0: bij Bijbelstart. Vandaag behandelen we 1 Timotheus hoofdstuk 6...
1: Ik lees met jullie uit de Basisbijbel 1 Timotheus, hoofdstuk 6. Gelovige slaven moeten respect hebben voor hun meesters. Dan kunnen de mensen niet slechts zeggen van God en van ons geloof. Slaven die een gelovige meester hebben, mogen niet op hun meester neerkijken omdat hij een broeder is. Maar ze moeten hem juist nog beter dienen omdat hij een gelovige en een broeder is die zijn best doet om goed te zijn voor zijn slaven. Leer de mensen deze dingen. Er zullen ook mensen komen die andere dingen aan de broeders en zusters leren dan ik hun geleerd heb. Dat zijn trotse en eigenwijze mensen. Zij willen zich niet houden aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Ze houden zich niet aan de manier waarop we God moeten dienen. Ze hebben er niets van begrepen. Ze maken ruzie en zeuren over onbelangrijke dingen. Ze veroorzaken jaloersheid, ruzies, geroddel en wantrouwen. Al dat geharrewar ontstaat doordat ze niet meer helder denken en de waarheid zijn kwijtgeraakt. Ze denken dat het dienen van God een manier is om rijk te worden. Blijf bij zulke mensen uit de buurt. Maar het dienen van God is wel een grote rijkdom als we ook tevreden zijn met wat we hebben. Want we hebben niets op de wereld meegebracht toen we geboren werden. En het is duidelijk dat we ook niets uit de wereld kunnen meenemen... Als we sterven. Als we onderdak, eten, drinken en kleren hebben, moeten we tevreden zijn. Maar mensen die graag rijk willen worden, lopen in de val van de duivel. Ze krijgen allerlei dwaze en verkeerde verlangens, waardoor het langzaam maar zeker slecht met hen afloopt. Want het verlangen naar geld is de bron van al het kwaad. Sommige mensen zijn het geloof kwijtgeraakt en in allerlei ellende terechtgekomen, doordat ze zo graag rijk wilden worden. Maar jij, man van God, blijf ver bij al deze dingen vandaan. Verlang naar eerlijkheid, een heilig leven, geloof, liefde, geduld en vriendelijkheid. Doe je uiterste best voor het geloof. Grijp het eeuwige leven, want daarvoor ben je geroepen en daarvoor heb je tegen heel veel mensen duidelijk over het geloof gesproken. In de aanwezigheid van God, die aan alles leven geeft, en in de aanwezigheid van Jezus Christus, die tegen Pontius Pilatus de juiste dingen over het geloof heeft gezegd, zeg ik je, houd je heel precies aan alles wat ik je heb geleerd, totdat Jezus Christus komt. Die dag zal komen, op het moment dat Hij heeft bepaald... Dan komt Hij, de Goede en enige Heerser, de Hoogste Koning en de Machtigste Heer. Alleen Hij is onsterfelijk en woont in een licht dat wij niet kunnen binnengaan. Geen mens heeft Hem gezien. Geen mens kan Hem zien. Voor Hem is alle eer en eeuwige kracht. Amen. Zo is het. Zeg tegen de mensen die rijk zijn in deze wereld dat ze niet trots moeten zijn. Ook dat ze niet moeten vertrouwen op hun rijkdom. Die rijkdom kunnen ze ook zomaar weer kwijtraken. Maar ze moeten in alles vertrouwen op de levende God. Hij geeft hun alles overvloedig. Om van te genieten en om goede dingen mee te doen. De bedoeling is dat ze gul zijn en veel van hun rijkdom uitdelen. Zo zullen ze voor zichzelf een schat bewaren. De zekerheid op een goede toekomst. Want ze zullen het eeuwige leven krijgen. Timotheus, bewaar alsjeblieft wat de Heer je heeft gegeven. Blijf ver bij onheilige praatjes en zinloze discussies vandaan... die andere mensen trots kennis noemen. Een aantal van de mensen die zo van dat soort discussies houden... is het geloof helemaal kwijtgeraakt. Ik bid dat God in alles goed voor je zal zijn...
0: Dit is het laatste hoofdstuk van de eerste brief van Timotheus. Hoofdstuk 1 gaf aanwijzingen voor het geloofsleven en Paulus waarschuwde tegen mensen die de gelovigen verkeerde dingen wilden leren. En pas vooral dan op voor zinloze praatjes. Kijk uit voor mensen die les willen geven over de wet van Mozes zonder hem zelf te kennen. Want zij zullen zeggen dat hij overbodig is. Maar de wet is niet overbodig, hij is juist vervuld door Jezus. Het is een richtlijn van hoe we kunnen leven. Maar de wet brengt zelfveroordeling met zich mee. En het herinnert eraan dat we slecht zijn. Dat we ons niet aan de wet kunnen houden en dat we dus eigenlijk niet goed genoeg zijn. Daarom is het ook belangrijk om je te herinneren wat Jezus voor ons heeft gedaan. Want als je aan Jezus denkt, dan mag je je blijven herinneren aan het feit dat we gered zijn door zijn lijden, sterven en opstanding. Hoofdstuk 2 en 3 gaven aanwijzingen voor de gemeente. We mogen bidden voor de regering en voor koningen. En dat lijkt misschien wat tegenstrijdig of moeilijk. Zoals nu ook. Hier, nu, in Nederland, is het soms lastig om voor onze regering te bidden. Er is zoveel verdeeldheid. Er is zoveel ellende en er gaan ook zoveel dingen fout. Maar juist dan moeten we voor ze bidden. Weerden dat ze door God geleid mogen worden. En niet alleen in onze tijd is het moeilijk. Ook in de tijd waarin Paulus het schreef. Keizer Nero was namelijk een behoorlijk vrede man. En hij gaf christenen de schuld van een enorme brand die half Rome in de as heeft gelegd. En toen kwam de vervolging op gang. Mensen werden uitgestoten, werden gemarteld en vermoord. Hoofdstuk 2 en 3 geeft ook aanwijzingen voor richtlijnen voor mannen en vrouwen. En we bespraken onder andere dat vrouwen zich best mooi aan mogen kleden... maar dat Paulus zegt, doe dat niet met de verkeerde redenen. Want ze wilden mannen verleiden om hen zo ook tot God te brengen. Ook werden er richtlijnen voor leiders in de gemeente geschreven. Zij moesten nuchter zijn, rustig, fatsoenlijk, gastvrij. Mochten één vrouw hebben... En ze moesten hun gezin ook echt leiding kunnen geven. Want als je je gezin al niet kunt leiden, hoe kun je dan anderen in de gemeente leiding geven? Ook werden de richtlijnen voor de mensen opgeschreven die die leiders bijstaan. En eigenlijk waren dat dezelfde voorwaarden. Ook de richtlijnen voor diakenen werden besproken en voor de jonggelovigen. En dan niet van jong qua leeftijd, maar de diepgang van hun geloof. Zij moesten eerst andere taken krijgen voordat ze een leidinggevende taak krijgen. Hoofdstuk 4, 5 en 6, dat zijn aanwijzingen voor de oudsten in de gemeente. Er werd bijvoorbeeld beschreven wat de gemeente moet doen, welke zorgen moeten zij vervullen. En er wordt ook aangegeven dat het zwaar is, dat het hard werken is om gemeente van God te zijn, om kerk van Christus te zijn... We zullen vervolgd worden. Het is hard werken, maar het is het echt dubbel en dwars waard. En het mooie is denk ik in hoofdstuk 4, is vers 12, waar Paulus tegen Timotheus zegt... Niemand mag op jou neerkijken omdat je nog jong bent. Zorg ervoor dat je in alles een voorbeeld bent voor de gelovigen. Door je woorden, je manier van leven, je liefde, je geloof en je zuiverheid. En gebruik je gaven. Timotheus had helemaal geen nieuwe gaven nodig. Timotheus mocht putten uit dat wat hij al gekregen had. In de vorige uitzending hebben we ook hoofdstuk 5 vers 1 en 2 behandeld. En daar staat... Spreek tegen een oudere man met respect alsof het je vader is. Spreek met jonge mannen alsof het je broers zijn. Spreek met oudere vrouwen alsof ze je moeder zijn. En spreek met jonge vrouwen alsof het je zussen zijn. En ik haalde toen ook aan... Dat stukje van die datingsites waar ik echt, uh, ja, echt een gruwelijke hekel aan heb. Omdat je dan, als je dan al zover bent dat je denkt... nou, laat ik dan toch maar een profiel aanmaken... van die verschrikkelijke oneerbare voorstellen krijgt. Gewoon in je eerste mailtje. Ook op christelijke datingsites. En dat ik me dan afvraag... hoe zou jij het vinden als een man zo tegen jouw zusje sprak? En dat geldt natuurlijk niet alleen in die situatie. Dat geldt gewoon ook in elke situatie... Hoe gaan we met elkaar om? Als het je broers zijn of je zussen... dan toon je toch respect. Dan scheld je ze toch niet uit. Als je nu naar een groep jongeren kijkt... die aan het fietsen zijn of ergens aan het voetballen zijn... dan hoor je ze schreeuwen... en je hoort ze ook echt de meest vreselijke dingen tegen elkaar zeggen. En daar ben ik echt verbaasd over. Zonder dat ze ruzie hebben, schelden ze elkaar uit voor hele frappante, gekke dingen. Als dus je denkt, hè? Hoezo? Waar is het respect? Waarom kun je niet een compliment geven? Waarom moet een negatief deel van een ander... waar die ander zich waarschijnlijk al over veroordeeld heeft... zo uitgelicht worden? Waarom moeten er grapjes gemaakt worden over gewicht, over geaardheid? Laten we met elkaar omgaan alsof we broers en zussen zijn... En met de ouderen alsof het je vader of je moeder is. Een tekst die ongeveer in 64 na Christus geschreven is, maar nu nog steeds zo van toepassing is. We hebben het ook nog even kort gehad over de hulp aan weduwen. Weduwen, vooral dus de vrouwen, hadden vaak geen baan in die tijd en dus geen geld. En als je dan een oude weduwe was zonder familie, dan was je eigenlijk afgeschreven. Dan was je veroordeeld tot armoede. Paulus geeft aan dat de jongere weduwen liever moeten trouwen. Om zo nog een gezin te kunnen stichten of in ieder geval een man te krijgen die hen kan onderhouden. Om zo niet ook nog die zorgen en die kosten bij de gemeente te houden. Maar wat mooi is, is dat de oudere weduwen vaak ook een tegendienst bewezen. Zij gingen werkzaamheden verrichten voor de gemeente. En leiders in een gemeente die moeten een goed voorbeeld geven. En eigenlijk zie je dan weer een herhaling van hoofdstuk 3. De richtlijnen voor mannen en vrouwen en de richtlijnen voor de leiders. De leiders in de gemeente die dus nuchter, rustig, fatsoenlijk, gastvrij moeten zijn. Die geen verslaving mogen hebben, die maar één vrouw mogen hebben. En die hun gezinnen ook goed leiding kunnen geven. Eigenlijk moet iedere leider daar een voorbeeld aan nemen. En dan hoofdstuk 6. Dat is dus ook een onderdeel voor aanwijzingen voor de oudsten. Maar Paulus neemt even een zijtak. Hij schrijft eerst het advies voor slaven. Slaven moeten respect hebben voor hun meester. In de Grieks-Romeinse wereld was er een enorme kloof tussen slaven en meesters. En dat was een maatschappelijke, maar ook een juridische kloof. Slaven hadden veel minder zeggenschap. Slaven hadden veel minder rechten. Maar wat doe je als een slaaf en een meester beide gelovig is? Dan zijn ze als broeders en dus gelijk voor de heer. Maar toch moet een slaaf dan toch hun meester gehoorzamen. Juist is het nog beter om ze nog beter te dienen. Want die broeder en die meester die zal dan ook alles doen om een slaaf zo goed mogelijk te behandelen. Wat daar als slaaf en als meester opgeschreven is, zouden we nu als werkgever en werknemer in onze tijd kunnen lezen. Dus... Als werknemer moet je respect hebben voor een werkgever. Maar een werkgever moet dat respect ook verdienen en eerlijk en betrouwbaar zijn. En als je dat doet, als beide christen, dan laat je zien dat we Jezus als voorbeeld nemen. Een verschil in status brengt namelijk altijd het gevaar van veroordeling met zich mee. Maar niemand mag een ander uitbuiten of overheersen. Niemands theologische mening is meer waard op grond van je status. En verdeeldheid ontstaat vaak door theologisch gekibbel. Terwijl dat juist die theologie de kerk zou moeten verenigen. Paulus schrijft ook nog een aantal dingen over het gevaar van rijkdom. Geld maakt niet gelukkig. Daar zijn ondertussen genoeg bewijzen voor. En toch is het zo dat rijk alleen maar rijker wil worden... maar hey, arm wil eigenlijk ook alleen maar rijker worden. De mammon is niet alleen maar dat een rijk persoon rijker wil worden en altijd maar meer wil hebben. Gebrek aan geld is ook een mammon, want het houdt je namelijk in de greep. Het is een afgod, je bent er elke dag mee bezig. Of je nu veel of weinig geld hebt, geld is altijd een drijfveer van mensen. En op een of andere manier zijn we altijd geneigd om maar meer te willen hebben. En als je er zo op gefocust bent, als je zo op je portemonnee gefocust bent, dan heb je geen focus meer voor andere gedachten. En dan is het natuurlijk dus ook heel moeilijk om je gedachten op God te houden. Efeze was een hele rijke stad en die had dus ook veel rijke inwoners. En Timotheus moest dus de inwoners leren dat rijkdom ook grote verantwoordelijkheden met zich meebrengen. Dus als je rijk bent, wees dan gul. Maar ga dan niet oplopen scheppen. En hij moest leren dat ze niet op hun geld moesten vertrouwen, maar op God. Maar wat is dan eigenlijk rijkdom? Want het dienen van God is wel een grote rijkdom als we tevreden zijn met dat wat we hebben. Je kunt straatarm zijn en toch gelukkig. En ik moet weer denken aan die relwinkel waar ik het laatst ook over had. Die relwinkel in Rotterdam. Die man die weinig geld had, maar zijn diensten ging ruilen tegen een andere dienst. Hij kon heel goed banden plakken en had een hekel aan strijken of had een hekel aan de ramen zemen. Had daar ook geen geld voor om het een ander te laten doen. Had eigenlijk ook geen geld om zijn deuren te laten schilderen. En dus plakte hij de banden van een schilder en de schilder schilderde zijn deuren. En op die manier ontstond er contact, ontstond er verbinding en ontstond er met gesloten beurs een hele hoop rijkdom. Beiden werden er beter van. Beiden kregen waar ze behoefte aan hadden, plus nog meer. Contact, een gesprek, een echte ontmoeting. Paulus sluit af met vers 20 en 21. Timotheus, bewaar alsjeblieft wat de Heer je heeft gegeven. Blijf ver weg bij onheilige praatjes en zinloze discussies, die andere mensen trots kennis noemen. Een aantal van de mensen die zo van dat soort discussies houden, is het geloof helemaal kwijtgeraakt. Ik bid je dat God in alles goed voor je zal zijn. Paulus roept Timotheus op om focus te houden. Focus je op dat wat de Heer je gegeven heeft. En dat gebed, ik bid dat God in alles goed voor je zal zijn, dat bid ik jou ook toe.